1: Tien, ja, aflevering 10 alweer van de Strik Privé-podcast dagelijks op telegraaf.nl. Rond je lunchtijd, gewoon even een lekkere snack met showbiz nieuws en Ons Evert. Het eerste jubileum. Ja, ik, ik vraag me af waar die taart blijft. Ik dacht de directie komt <lacht> de directie. even binnen,
0: maar... <lacht> met tien is het een koekje, denk ik. Maar zelfs dat is zo niet. Nou ja, Maar eens voor... terug
1: Jij bent natuurlijk iedere avond zo'n beetje wel te zien. Tenminste voor mijn gevoel bij Show En bij ons natuurlijk in de video's op Telegraaf.nl. Maar nu tegenwoordig ook al in de vakbladen. Villa Media, een journalistentijdschrift. Wat moest je daar dan? Ja, die
0: wilde weten hoe ik aankeek tegen de toekomst van de bladen. Met het licht op, uh, in het licht van de de Juice Channels en zo. Nou, die heb ik gerust kunnen stellen. Want volgens mij kan een Juice Channel prima bestaan. Naast het al oude medium van een compleet blad. Met een medische rubriek, met reportages, met interviews en alles. En dat is toch niet te vergelijken. Met de achterregels op een uh, roze achtergrondje. Dus uh, mm. ik, zie daar, uh, ik ben daar minder benauwd voor dan, dan menig collega in de serieuze pers.
1: Ja, en, en die zinnetjes op oh. een achtergrondje: is dat dan een sneer naar Yvonne Koldewijn? Of is jullie contact juist met Nee behoorlijk?
0: hoor. Maar om het te duiden wat het is. En uh, ja, kijk, ze heeft natuurlijk hele snelle primeurtjes. Dat is met een blad, kun je dat vergeten. Ja. Wij gaan op maandag naar de drukke liggen, op woensdag in de winkel. Dan moet je altijd maar weten wat voor nieuws je dan nog over hebt op woensdag. Maar ja, zoals laatst met Frank Maasmeijer lukte dat toch heel behoorlijk.
1: Ja, dus jij zegt uh, afsluitend hierover, er is gewoon toekomst voor de bladen. De privé kan nog jaren, tientallen jaren gewoon Ja,
0: we hebben alle alle showbizprogramma's natuurlijk ook overleefd met z'n vieren. Er zijn vier bladen die ook na de komst van Boulevard, alle vier nog bestaan. Dus uh, dat, dat geeft de burger moed. Uiteindelijk zullen de Donald Duck en de privé overblijven.
1: De 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 Donald Duck en de privé. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, dat is niet om te slijmen, maar ik lees dan toch liever de privé. Bijvoorbeeld als Gordon erin staat, toch wel een schokkend bericht gisteren van Gordon. Hij was bijna dood.
0: Ja, maar bijna dood is bij woorden worden natuurlijk niet voor het eerst. En uh, ik, ik weet dat hij een hele slechte gezondheid heeft die hij regelmatig zelf op het spel zette. Dat heeft hij nu ook gedaan, want als je diabeticus bent, dan moet je natuurlijk niet ineens met je medicatie gaan stoppen. Dat heeft hij wel gedaan, omdat hij het idee heeft van al die suikers die hij spuit, dat hij daar uh, dik van wordt. Ja. Dat wil hij liever niet. En er was kilo's aan het afvallen. 25 kilo is zijn target. En uh, ja, dat doe je natuurlijk niet door de rest van je gezondheid te verwaarlozen, want dan val je snel nog veel meer af dan de de bedoeling was, maar ben je er zelf niet meer bij.
1: Meestal is is er een reden dat je wil afvallen, dat kan stress zijn of gewoon dat je jezelf te dik vindt, maar wat is het nou bij Gordon dat hij steeds maar weer die afvalstrijd wil aangaan?
0: Nou ja, als je zoals Gordon altijd in de zon zit. en altijd met je lijf geconfronteerd wordt. dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ik ga er maar eens wat aan doen. En dat doet hij ook regelmatig. en met heel veel poeha. en dan begint hij weer vol goede moed. en de ene keer houdt hij het langer vol dan de andere. Maar dit is wel een zeer serieuze poging. Ja. alleen moet je niet je gezondheid op het spel willen zetten, natuurlijk daarvoor.
1: Ja, hij zegt nogal wat. Hè? Ik, ik, ik was bijna dood. Ik zie dat dan meer als een schreeuw om aandacht. als ik dat zo lees. maar bij hem, het kan natuurlijk ook zijn dat hij dan mensen mee inspireert. Hè? die met dezelfde situatie. Ja, zoals,
0: Jan, zoals Jan Dijkgraaf zei. Als Gordon ergens aan dood gaat, dan is het aan een gebrek aan aandacht. Ik moest daar wel even op beginnen. Dat...
1: Ja, ook. Oh, ja, dus. ja, ik, hoop, ja, ik hoop dat hij er ook een beetje om kan lachen. Want aan de ene kant uh, neemt hij het allemaal heel serieus. Maar vindt hij het ook nog wel eens lastig om kritiek te krijgen, toch?
0: Nou ja, voor iemand die in Blue Bay ging wonen omdat hij het allemaal zat was hier, vind ik dat we heel veel van hem horen.
1: He? <laughs> en van wie we ook steeds meer horen, Evert, dat zijn de kinderen van BN'ers. Want er zijn dus gewoon steeds meer ja, kinderen die, die, die gaan zingen. Neem nou bijvoorbeeld de zoon van, van Marco Bussato heeft een single uit. We, we hebben er nog wel meer, de zoon van, van Jeroen van der Boom, ja. Luc. Yeah, party. I don't need nobody here. You can't stay,
0: I'm sorry. Word je mee aangestoken, natuurlijk. Hè? Zoals de zoon van een bakker in de verleiding zal komen om de bakkerij van zijn vader over te nemen. Ja. Denk ik, als je als kind van je, je vader al je leven lang op het podium ziet staan. En ja, je hebt zelf dat ook dat talent. Want vaak is dat toch wel erfelijk: een, een, een talent om te zingen, bijvoorbeeld, of om te acteren. Hmm. Dat je dan denkt: van hier wil ik ook wat mee gaan doen. Dat kan ik me voorstellen. Neem Luc, de zoon van Jeroen van de Boom. En ja. Luca inderdaad, de zoon van Marco en Leontien. Uh, ja, die willen het allemaal proberen. Maxime, v- v- zoon van Vrogers ook. Vroger zelf zegt, ik hoop dat ze succesvoller worden dan hij. Nou, dan ja. moet ik zeggen, dan hebben ze nog even te gaan. Want René is echt wel in de jaren 80, 90 heel ja. erg succesvol geweest. En nog steeds met zijn toppers. Dus uh, ja, ik vind het niet zo gek dat kinderen denken van... nou, wat mijn vader doet, dat ga ik ook eens doen. Ja. En misschien wel beter.
1: Bij Luca Borsato ligt het allemaal wat gevoelig. Hè? Hij maakte dat onlangs zelf bekend dat hij een heel album had leren Maar dat er dus platenmaatschappijen zijn geweest die zich terug hebben getrokken... nadat die hele situatie... Ja. Ja,
0: die die, zei je, doe nu maar even niet. En dat is natuurlijk, als je staat te popelen om door te breken, wel heel erg pijnlijk. En dan zie je ook maar dat een bekende naam niet altijd in je voordeel werkt, maar ook zelfs in je nadeel kan werken. Want dat is hier wel het geval. Dat is, uh, ja, hij is... uh, uh, natuurlijk met een gouden lepel in zijn mond geboren. Hij kan contact op, opnemen met alle muzikale vrienden van zijn vader die hem allemaal wel zullen willen helpen. Maar het is ligt op dit moment een beetje stil en dat is voor zo'n jongen natuurlijk wel pijnlijk.
1: Raad je hem aan om zijn achternaam erbij te gebruiken in zijn artiestennaam of juist niet, nu dat speelt met zijn vader? Nou, ik
0: vind Luca op zich wel een goede naam om gewoon, uh, die is er nog niet om te beginnen, om, om het daarmee te gaan maken. Dus uh, mm-hmm. ja, waarom zou je ja, die, die, de nadruk geven op, op je achternaam als dat niet per se hoeft en op dit moment misschien zelfs eventjes uh, niet verstandig is.
1: Hij zei dat hij helemaal geen interviews wilde geven. Maar nu heeft hij toch vrijdag in één keer bij 538 een interview gegeven. Maar dat ging dan niet over zijn vader. Stel jij krijgt zijn interview aangeboden. Hij wil bij jou zijn verhaal doen. Zou je dat ook doen op het moment dat hij dan niet over zijn, zijn situatie met Marco wil praten?
0: Nou, dat is wel moeilijk, maar ik begrijp het wel. Want ja, het is een een affaire die bij de rechter ligt. En dan moet je niet aan je jonge zoon overlaten om daar ook eens een licht over te laten schijnen. Marco heeft ervoor gekozen dat over te laten aan zijn advocaten. En uh, ik denk niet omdat je zoon een plaat wil maken dat hij daar ook uh, zich tegen aan moet gaan bemoeien. Het zal moeilijk genoeg zijn voor hem, want zijn vader is van hoog gevallen. Misschien niet voor altijd, maar op dit moment is dat toch voor de hele familie... en alle kinderen van Marco en Leontien wel heel erg pijnlijk.
1: Yes, Evert, morgen, ik kijk in mijn agenda, is het weer privé-day? Is het alweer woensdag? Dus dan uh, gaan wij het weer uitgebreid hebben over wat er uh, in het uh, blad staat. Heb je al een tipje? Ik, ik weet het
0: al wat erin staat, oh. want uh, as we speak gaan de nietjes erin, denk ik. En uh, ja, morgen ligt hij weer in de winkel en het is een uh, opvallende cover weer. Een hele vrolijke zomerse cover met uh, foto's die iedereen heel graag wil zien.
1: Dus morgen om 12 uur weer luisteren naar de Strik Privé-podcast. Want dan zijn we er weer, de elfde is het dan, uh, Evert. Tot morgen. Tot morgen, hou doe.